0: 论妇女的天赋，辩论者苏格拉底、格劳孔、阿德曼托斯、斯拉苏马霍斯、苏。不管是一个国家、一种体制，还是一个人，只要品质是好的，我说他就是善良的，就是正义的。如果对于一个管理，对于管理一个团体或管理一个，都注重管理一个人都注重了品质的培养，那么我说管理者采用的是正是善的制度，除此之外的一切制度都是恶的。依我所见，恶的制度通常会以四种形式表现出来。哪四种形式呢？当我正要将这四种罪恶形式罗列出来时，坐在阿德曼托斯身边、离我不远处的波勒马霍斯开始和阿德曼托斯窃窃私语了几句，然后波勒。布洛马霍斯抓住格劳孔的手，并扯住他的肩头的衣服，用嘴贴着他的耳朵，不知又说了些什么，但是我却能听到几个字：“我们该打断他，还是放他走人？”接着，阿德曼托斯说：“这么让他走，太便宜他了。”于是，我们又接着我们的讨论。说：“请问各位，你们说的他是谁？他就是你呀、啊，我？为什么呢？这还用问吗？我们总……”觉得你是在偷懒，打算把辩论中的主题搅混搅乱，编出大段大段的故事糊弄大家，而把我们期待你解释的东西全都绕出绕过去，以为这样就可以溜之大吉了。你别以为我们看不出你的那些装腔作势、空洞无物的叙事方式，比如你刚才说对妇女儿童、人朋友朋友之间一切共有的这些。像这些真理，谁都知道，你却没有更精辟的观点让我们感动。难道我说的不对吗，阿德曼托斯先生？我没说你是错的，但是你对你所说的观点，必须要有相对的解释。就比如你说朋友之间是共有的，可是共有的方式多是多种多样的，你应该告诉我们你说的共有是什么内涵。有什么操作性？我们早就期盼你能告诉我们一些关于你那种理想国中的公民的家庭生活的事。他们是如何生儿育女的，又是如何看待妇女问题？我们觉得这些问题不是小问题，处理得当，当不得啊，不得当也就处理得当，不得当也就关系到一个国家的前途。现在你却躲过这个问题。又搞出什么花样来夸夸其谈？所以我们认为要打断你的话，要求你，你要求你把话题回正题来。那么，请你到别处去讲你的别的国家的空乏理论去了。对我也赞成大家的这个建议，苏格拉底，你就不必犹豫了，就当我们大家一致决定要你服从吧。我的天哪！你们大家都搞的是什么名堂？你们知道这样围攻我意味着什么吗？你们等，这是等于又挑起了一场关于国家体制的辩论。这个辩论太大了，我还以为我的使命已经完成了，还暗自庆幸呢。因为我刚才讲的话，讲话的时候大家都没有提出异议，我以为你们没有什么可难为我的。孰料你们却又要我从开始的地方重新讲起，根本不想到。根本不想到刚才你们有些话有多少破绽，我也是预计到说的越多越麻烦，越多麻烦越大，所以才尽量的予以回避啊。看你把看你都把话说到哪里去了？你以为我们是为什么目的而来呢？是来淘金的，还是听你传道吗？即使是听传道，也应该有限度啊。不错，苏格拉底先生，一个智者文。到其限度，往往是以一生为限度，所以你就别担心我们有没有耐心。耐心，你还没有回答我们刚才提出的一个问题：你认为我们国家的守卫者对妇女与儿童的共有问题怎么应该怎么去推行，怎么让人理解呢？我们都知道，就儿童而言，从出生到受教育阶段，这些需要投入极大的关注。你还是告诉我们，对这一系列的问题，我们该怎么办吧？那好吧，我可爱的朋友们，这个答案可不是容易做出来的，尤其比起我们得出的正义的结论，这个问题毋庸疑惑更多。我们，因为我们所提的建议是否具有可行性，值得怀疑。即使行得通，还会有人说这样做似乎不是善举。所以，我十分不情愿去接触这个话题，朋友们，你们非要我说，那我只好露怯。也许我的话题最终又是属于空谈，那就别怪我了，请不用担心，我们完全是出于好意，所以不会为难你，会也会相信你。我的朋友啊，这句话，你这句话不是明摆着鼓励我吗？姑且是吧？那么我的担心就更大了，你的鼓励很有可能会适得其反。如果我对我自己的见解能胸有成竹，那么你们的鼓励自然会起作用。因为如果一个人要和那些喜欢他的朋友说明一件他自己很有心得的事，自然不会有什么心中忧虑。不过反之则反，我现在的状态就像是一个忧虑的探索者，因为我知道探索这个问题是十分危险的。我忧虑的不会不是不会会不会被嘲笑，怕被嘲笑未免太孩子气了，而是忧虑我自己犯了错误时。不但自己摔了跤，而且还要拉着我的朋友后一起摔跤。所以，格劳孔啊，如果我真的犯了错，我只请呃、啊，只祈求，阿米西斯能宽恕我，因为我因为我认为失手杀人罪已不小，但最大的罪莫过于混淆善与恶，正义与非正义，充当法律和骗法律的骗子。我宁可打入敌人内部去干危险的事，也不愿意把这种险留在朋友心中。所以，朋友对我的鼓励真让我难以担当啊。说到底啊，没想到你居然是这么脆弱。这样吧，我们做个君子协定，在你说话中，即使出现对我们的伤害，我们都饶过你，恕你无罪，不把你当做一个骗子。你放着胆的往往下讲吧。那么好吧，法律有规定，当一个人被赎罪宽恕，他就是无罪的了。既然法律上是这样讲，那么我想我现在讲的大抵也是可以成立的了。那你还有什么可犹豫了？讲下去吧，我们洗耳恭听呢。我们想，那么我想，我必须回头，回过头来重述一下刚才有一些适当，刚才一些适当的时候说过的话。我们刚才已经着重讨论过关于男人的问题，现在该谈谈关于女人了。况且这也是应你们大家的要求，我们都不可否认，男人从呱呱。坠地开始就一直接受成为公民的教育，所以依我所见，男人们有获得对妇女儿童占有的占有与使用的唯一途径，就是顺着我们刚开始说的那种路子，他们是保护者，像保护羊群和财产一样保护妇女儿童，是这样的。让我们顺着这种假设进一步往下看，如果对妇女儿童教育、培养教育也采用和男人的相同或相似的方法，那么。我们也来看看其他其结果是不是与那样一样？你的话什么意思？我的意思是通过具象的形式来进行表述。请问狗是否分公母？它们是否在捕猎、守望及以及其他事情上平分、平等分担责任？当狗的主人不在家时，按照惯例就会把看护羊群的全部责任托付于狗，而母狗、公狗。而母狗之责自然是躲在窝里，狗窝里照料、养育和看护它们的小狗，让它们的丈夫一心一意的加入到主人的守卫行列中去。这完这可不完全对，我认为他们应该平担分担，平平均分担工作。他们唯一的不同就是公狗更强，而母狗更弱小。但是你要是想让不同的体质的动物干体质相同的事，这可能吗？除非他们是以同样的方式饲养和训练的，不能。换到我们人类来说吧，如果要女人和男人承担同样的责任，那么其前提就是他们必须有相同的天资和教育。你说对吗？对，我们通常用音乐和体育教的男士是的，那么女人为什么不能像男人一样也接受音乐、体育，甚至军事训练呢？按你所说的，这似乎就是问题的结论了。话虽这么说，但我还但我想要是真正的实施起来，就可能要滑天下之大稽了。是啊，更滑稽的恐怕还莫过于看着妇女们也光着膀子在训练场上和一群男人舞刀弄枪的、舞刀弄棍的一起操练，尤其是看到他们不再年轻，满脸皱纹、丑陋不堪的和一帮热心的老爷们们经常去锻炼身体，那无论是对视觉还是视觉美还是内在美，都是一种笑话。的确如此。按照人们现行的观点来看，这种建议自然是大煞风景。关于妇女接受体育训练的和文艺教导的倡导，尤其是妇女也到训练场去参加军事训练的建议，就不能顾忌会有来自反对革命革新的人的挖苦和嘲笑。这样，当我们谈起女子的成成就时，同样也可以说她们懂得音乐，擅长体育，甚至还能顶。亏代价，奋勇杀敌呢？你说的有道理。现在我们既然已经开始，那就必要啊，就有必要对现行的法律的弊端做一些惨惨陋揭露。以我个人的名义，我以我个人的名义请求那些自然自以为是的批评家和智者先生放下他们的臭架子，严肃地看待这个问题。我们一起回顾一些希腊人，甚至在一些野蛮人的部落中。对男人裸体身体也觉得可羞可笑。当克里特人和斯巴达人实行这一习俗时，那些智者的智者和才子们也不不也同样讥讽过这种所谓的革新吗？确实是这样。既然经验已经表明，让所有训练场上人人都赤裸着身体比。掩盖起来好，那么在人们视觉中看起来好像是很荒唐的事情，因受于理性原则的支配，就不会显得那么唐突了。这就说明那些表面上好像很正常的人，其实他们心里并不痛恨邪恶，他们对美的评判标准时时刻刻都盯在被他们认定为可笑的受伤，所以说他们才是真正的蠢材。你说的对。对这个话题，我们要取得一致的看法的话，首先，不论我们是以嘲笑还是认真的方式提出来，我们都要先就女人的本质问题达成共识。这些共识包括：他们是否有能力分担男人全部或部分的活动，或者只能分担一部分，或者根本不能。如果要求女人也像男人一样学习，那么是不是也要求他们学习战争的艺术？我想，如果。我们从这些地方入手来讨论问题，可能将会得出最公正的结论。好，我们同意你的建议，但是我们还要考虑另一方面，我们之间要不要设出假设的论敌，这样我们的辩论可就可以有的放矢了，完全可以这样做。那么，现在就先设出我们的对手来的，对手的话来吧，比如他们会说：“亲爱的。”苏拉底和格拉孔先生根本就没有谁来治你们的罪，因为你们自己在建立理想国时就承认了一条原则：每个人都应该去做适合自己的事。我是同一过呀，这有错吗？当然，这是我们的共识。可是人家说了，难道男人和女人本质的差别不是明摆着的吗？我们不得不以肯定。然后他们还会问。就男人和女人天性的差别而言，在分配给男人和女人的工作时，是不是应该有所区别呢？我们应我们说应该。人家再问，如果这样做，你们刚才说的男人和女人本质完全不同，但却要做同样的事情，同样的事，这不是很自相矛盾的吗？先生们，如果遇上这样的论敌，你们说我们该如何辩辩论下去？要我突然回答这个问题，恐怕很难。我看还是由你为我们大家想个脱困啊、解脱困境的办法吧。不管你怎么说，我是我只是一部分的反对意见，格劳孔啊，我还有许多早就预料到的反反反对意见还没有出生的、生出来的。也正是因为其难，所以我是极力的不去涉及任何有关妇女儿童的、妇女及儿童的如何共有、如何共有。这个本质上的立法问题，这个问题实在是不好解决，当然不好解决。但我们既然已经跌到一潭水里了，不管是深是浅，我们都应该义无反顾的像求生一样的游上岸，你说是吗？说的即是。我们只有靠自己游，不要指望有谁伸出手来搭救我们。如果试图像期盼阿利安海豚或是什么其他奇迹也出现在我们身上，我们恐怕就无无救了。看来是这样，好吧。现在让我们一起来看看，我们能不能找到一条生路。我们在前面都承认过，人的工作的最佳状态来自于他的事业从事该职业的天赋。男人和女人天赋就有很大的不同之处。那么现在我们又说天不同的天赋也要分到不同样的职业，这岂不是扇我们自己一耳光吗？说的是啊，说实在，格朗口先生在矛盾中。争论艺术是多么伟大的事你说什么？因为我发现很多人在和别人讨论一个问题时，往往会鬼使神差的跌入这个陷阱里。我们的本意和对方的理论，实则是在和对方争吵。他们常常会为了一个无关痛痒的矛盾而寸土不让，结果跑掉了真正要说明一个问题的主题含义。他们咬文嚼字、卖弄口才、互相抬杠，把一场真正的辩论搞成了原原游戏。辩到最后，真理在哪里？还没找到，还找不到，所以我认为这些都不是真正意义上的辩论。你说的没错，不过你是不是认为我们现在的辩论也是这样呢？有此嫌疑，因为我们之间似乎就有这种不自觉地陷入语言游戏的感觉，怎么可能呢？你想想我们的对话，为什么总是在一些细枝末节上不依不饶？我们似乎在为支持语言上关于不同本质应有不同要求而变得不亦乐乎。却没有用心去领会人的天赋上相同与不同的真正含义是什么。也就是说，当我们在讨论把不同的工作分配给不同天赋的人去完成，还是把相同的工作分配给相同天赋的人去完成时，我们消耗了太多的精力。这个问题我可没有考虑过。根据这些情况，我就想问你一个问题：一个秃子和一个非秃子站在一起，你认为他们的天赋有什么不同呢？如果我们说他们的天赋是不同的，则。可以因为非秃子是一个鞋匠，就要禁止秃子当鞋匠，或者因为秃子是鞋匠，就要禁止非秃子当鞋匠。你说可笑吗？你说呢？这实在是很可笑。你说为什么可笑呢？因为我们一开始就把人的天赋的异同完全绝绝对化了。而我认为，而我以为人的天赋异同真正起影响的应该是行业的分工，但这种分工也不是一成不变的。比如。医生这个行业，男人可以干，女人同样也可以干，你说对不对？对。但是医生和木匠的天赋可是本质上的不同了，当然不同。那么如果在男性女性之间显出显示出适应性的差异，我们就应该根据他们各自的适应性分配给他们各自不同的类型的职业。但如果男性与女性之间的差异仅是基于阴阳两性的天然状态，也就是基于女人生孩子、男人养孩子的情况，那就不能证明女人受教育的权利方面利于男男人。用这个道理来支持我们的观点，那就是同。因此，我们的国家守卫者和他们的妻子应当负有同样的职责。你说的很正确。接下来，我们要继续问一问我们的辩论对手：对于可以为国家创造财富的职业有很多种，究竟哪种？哪些是适合男性的？哪些是适合女性的？这种问法是很公平的。也许会有人像你刚才说的一样，一下子要拿出充分的回答是不容易的。可是，如果让他们反复去想这个问题的话，可能这个问题就没有什么实质意义了。是这样的。如果我们的反对者愿意顺着话题继续和我们往下辩论的话，那么接下来我们可能会拿出我们的正论。向他们证明，在一个国家的政务治理上，没有什么事是,是只配男人去做而不配，而女人不配去做。当然了，那么就请他们回答我这个问题，我提的这个问题。当你在为分配一项任务而选人的时候，你说其中一个人有完成任务的天赋，而另一个人没有这方面的天赋，依据是什么呢？你是否会解释说，能完成任务的那人那个人学会某件？是很容易，而对另一个人就很困难，因为有了一点点学问，就会使某个人直云青云直上，而另一个人竭尽尽管竭尽余力的不断用功，收获去甚微。你是否还认为一个人的身体完全是在为他的意志服务、意志力服务，而另一个人身身体的状况对于他来说却是个天。先天性的障碍，你还有什么别的理由可以作为你所说的凡事都区分为天赋好与天赋差的依据呢？我看没有人会找到更适当的理由了。那么你认为人类分工中有没有哪方面的责任，并不要求男人在天赋素质上必须高于女人？这一点我我看你不打也罢，我也是随便提一提。像纺织、烹饪、烙饼。做果酱的方面，女人天赋无疑比男人强太多，强得多。而且在这方面，男人想击败女人，女人会因此感到羞辱，他们认为这是女人的悲哀。你说的有一定道理，我们可以这么认为：一种性别在整体性的综合能力上远不如另一个性别。虽然女人在诸多事情上强过男性，但总的来说，还如你所说的那样。如果说，如果就像我们所说的这样，那么，我的朋友。在现行的国家管理机构中，有没有什么是专业为女性设置的职业？有，也没有什么是专为男人而男性而设置的职业。人的才能和天赋同样分布于男女两性之中，所有男人的职责也有女人的职责，但总总的情况来说，女人的确是比男人弱得多。说得对。那么我们是否应该把一切职务都分配给男人，而一点也不让女人分担？那怎么行啊？我想，我们还是换一种说法说，在女人当中，有生俱来的具有，啊，有的，有的生来具有治病救人的天赋，有的则没有，或者说，有的是音乐家，有的却是阴盲，这是客观存在的。还在女人中，我们能不能说天生就有爱运动又好斗的女人，也有天生天性，啊，生性温顺并讨运动的女人，当然有。仍有啊，仍在女人中。我们能不能说，说有的女人是哲学家，有的女人却是哲学家的敌人？有的女人气度非凡，有的女人女人心胸狭窄，这也是有的。也就是说，女人当中也有可以挑选来当国家守卫者角色的。难道男性的国家守卫者的挑选不是因人而异吗？是这样的。无论是男人还是女人，同样都具有充当国家守卫者的素质。他们。只以他们之间相对的强弱来区分而已，这是很显然的事。既然女人也具有男人同样的天赋和才能，那么就应该也挑选女人和男男人一同一道共同守卫国家才对。你说对吗？无可非议。那么，你说具有同样天赋的男人、女人可以担任同样的职务吗？可以。这好像又回到了原处。我们同意让国家守卫者们的妻子接受音乐教育和体育锻炼训练，这一切都应该是非很正常的事，的确如、就、此、是。从这个意义上讲，我们理想国的立法绝不是什么空想，而是合乎实际的。恰恰是现在流行的做法是不自然的，是违背人们的意愿的。这话似乎没有什么可辩驳的，但是我们还必须考虑一下，我们的建议尽管是合理的，但是不是可行的。如果可行的话，是不是最好的？我看应该是最好的。这么说，这个可能性已经变成了真正的可,可行性了。是的。那么我就要问：既然是可行的，是不是也就是最好的了？毫无疑问，你承认是最好的。那么，为了培养更多的国家守卫者，我们对子女的教育就没有理由再分成男性和女性的不同方法了，因为我们所能提供的天赋就男女而言，在本质上是一样的。你说的对。应该让男性和女性一样受到教育。接下来我要，我又要提问了，又有什么问题呢？你说国家的男人是不是有的强一些，也有的弱一些呢？这是当然是，那么你认为在我们缔造的理想国，哪些男人更好一些，哪些男人更弱一些？是我们前面说过的受过音乐和体育教育的国家守卫者，还是那些受过制鞋技术教育的鞋匠呢？这叫什么问题？德勒孔先生，其实你在前面已经回答过我了。是那些国家守卫者，那么我们也没有必要进一步说明我们的守卫者为什么是最优秀的了吧？他们无论什么时候都是最优秀的。那么女守卫者也应该是最优秀的吧？可以这么认为。你想想看，如果在我们的建议下，一个国家能够造就出这么多优秀的男人和女人，这对国家岂不是一益莫大焉？的确如、就、此、是。这是这是不是我们刚才？说的接受音乐教育和体育锻炼带来的好处呢？是的，那么我们所提倡的立法原则对国家也是义莫大焉了。是的，那么我们就可以堂而皇之的鼓励意愿愿意参加国家守卫者行列中的女人脱去衣服，让她们以优良的美德做衣服，让她们和男人一样分担起战争和保家卫国的责任和义务。当然，在承担这些责任和义务中，女人的分工可以比男人轻一些。毕竟在体力活方面，他们体质较男人弱呀。不过，这并不是意味着女人和男人的服役的义务不同。如果因此还有人为其高贵而嘲笑，继续嘲笑在训练场上光着膀子的妇女，说什么不成熟的智慧之果，那只能说明他们并不知道自己在什么地方，也不清楚，不知道自己在干什么。谚语不是说不是说吗？有用的就是高贵的，有害的就是下贱的。说不到底，你说太精彩了，我完全赞同。